0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et oui on se retrouve dimanche soir 19h pour un nouveau Bartoli Time où on va débriefer toute l'actualité de ce week-end sportif extrêmement riche avec une victoire française sur le Paris Tour le sac de Max Verstappen en F1 Peter Bosch qui n'est plus à Lyon et tout ça avec, à mes côtés, Jean-Christophe Doué. Bonsoir, Grand
1: Bonsoir, Marion. Bonsoir à tous. Tu l'as dit, Marion. Un programme exceptionnel ce soir dans Bartoli Time. Dans quelques instants, la une de... Bartoli Time, Max Verstappen, sacré champion du monde pour la deuxième année de suite un grand prix du Japon chaotique avec notamment la grosse frayeur de Pierre Gasly le papa de Jules Bianchi sera ton invité Marion, 19h20, Bartoli à la folie, Arnaud Démarre remporte pour la deuxième fois de suite euh, la classique Paris Tour le champion français est évidemment dans Bartoli Time. et puis 19h30 Bartoli Baston, Peter Boss n'est plus l'entraîneur de Lyon, Laurent Blanc Va le remplacer, nos dernières infos et ton avis tranché, ma chère Marion. Et puis 19h45, c'est important, nouvelle rubrique, nouvelle séquence, vous l'avez demandé, Bah Marion l'a accepté. Vous <rire> Allô Marion, appelez-nous au 3216 pour parler à Marion Bartholomew. Vous venez tout êtes... me
0: dire.
1: D'accord, pas d'accord. Vous êtes bienvenue. Voilà. Mais bien sûr! Sur quel sujet du week-end vous venez vous confronter à Marion Bartoli, c'est le 32 16. Mais tout de suite. Ça sera
0: toujours dans la bonne humeur, je vous
1: le promets. Bien sûr, un peu de bien ouais. un peu de Castagne. Oui, un tout petit peu. Très bien. A tout de suite, peu. Max au oh Max dans la confusion. C'était ce matin sur RMC
3: et voilà donc dans le courant de ce troisième tour du Grand Prix du Japon qui se déroule dans des conditions apocalyptiques puisque la pluie continue à tomber Eh bien on vient de sortir le drapeau rouge compte tenu du nombre d'accrochages extrêmement élevé c'est enfin reparti après deux tours sous régime de Safety Car le Safety Car a éteint ses lumières et donc c'est évidemment Verstappen qui était au commandement de ce Grand Prix avec Charles Leclerc dans ses roues Verstappen va terminer son tour Verstappen va remporter la 32 e victoire de sa carrière de pilote de Formule 1 et évidemment il va accroître son avance, au championnat Mais comme on n'attribuera pas la totalité des points Et eh bien il ne devrait pas être titré champion du monde oui.
1: -Luc, Je te donne l'information Max Verstappen est sacré champion du monde Pour la deuxième fois de sa carrière Ça ah y bon, est c'est bon. fait, il est champion Et du bon. monde RMC la une de Bartoli Time. Eh ah oui, Marion, c'était difficile de s'y retrouver ce matin dans les grandes gueules du sport. Max Verstappen a donc été sacré champion du monde ce matin lors du Grand Prix du Japon. Champion du monde pour la deuxième fois de suite, champion du monde dans la confusion, vous l'avez entendu, la plus totale, grâce à une pénalité infligée à Charles Leclerc. Euh, même lui l'a pris Marion de façon incroyable. En sortant de sa voiture, il pose la question. Je ne suis pas champion. Hein. La suite avec le speaker de la FIA, c'était sur Plus ce matin.
4: Ah non, Max, je pense qu'il y a un changement pour vous Venez ici Leclerc a eu 5 secondes de pénalité Vous êtes champion du monde
5: Alors là, incompréhensible Donc ils ont attribué tous les points Ils ont donc attribué tous les points C'est très
3: particulier d'être champion ici
5: je
4: remercie tous les
1: fans. Et voilà, Max est content. De toute façon, avec Julien Ferret, notre copain de, de Canal Plus. Euh, Marion, ton regard sur cette situation assez cocasse et ce titre non, de mais champion du monde chaotique.
0: Mais c'est totalement Ubuesque Et en fait, tu lui enlèves même le plaisir de hurler dans le dans le casque avec dans la radio avec. Euh, avec ses ingénieurs, le fait qu'il ait gagné Comme on avait pu l'entendre l'année dernière Son tour d'honneur Ils sont tellement empêtrés dans des alinéas Et des alinéas Et des alinéas de réglementation Qui nous compliquent Au fur, fur et à mesure d'année en année Qui finissent par ne même plus y retrouver eux-mêmes La FIA Donc lorsqu'on voit les images ce matin Effectivement sur nos confrères de Canal+, le, le, La première personne qui l'interview Lorsqu'il sort de la voiture C'est un officiel de la FIA qui lui dit au départ qu'il n'est effectivement pas champion Donc il fait son interview Comme si bah, les points n'avaient pas été attribués en entier Et donc il devait remettre ça au style Et puis en fait il entend dans l'oreillette on lui donne une nouvelle information, et donc, il fait revenir Mac Verstappen dans la confusion la plus Ils disant, mais bah non, finalement, on a attribué les points en entier, donc, tu es champion du monde. Donc, tu enlèves même le plaisir ultime d'avoir effectivement, comme il le mérite, et totalement, cette année, il a archi dominé Mac Verstappen avec 12 victoires. Il méritait son titre. De toute façon, c'était une question de temps, bien évidemment, qu'il allait l'acquérir. Mais ils sont tellement empêtrés dans leurs problèmes de règlement, qu'ils finissent par s'en devient illisible Non, même quand j'écoute de manière très candide Jean-Luc, qui même lui est surpris quand tu lui dis, non, mais Finalement, il est champion du monde. Ah bon? Ah bon? T'es sûr qu'il est champion du monde? C'est-à-dire que nous, quand on lit le règlement, on a l'impression qu'avec la situation de la course telle qu'elle s'est passée, ils ne, va pas, ils ne vont pas attribuer les points entiers. Or, ils, le, ils interprètent le règlement d'une manière telle qu'effectivement, ils les distribuent. Mais ils finissent par se desservir eux-mêmes. Donc, moi, je ne conteste pas du tout le titre de Max Verstappen. Il est amplement mérité, encore une fois. Il était totalement au-dessus de tout le monde sur cette année. Il n'y a aucun souci là-dessus. Simplement, j'espère que la FIA va finir par. Vraiment essayer de d'aplanir les choses, de faire quelque chose de beaucoup plus simple pour tout le monde, avec des situations simples, plutôt que de se compliquer la vie, pour qu'au final personne n'y comprenne plus rien. C'est-à-dire que même les spécialistes qui connaissent les règlements avaient annoncé que les points n'étaient pas attribués en entier. Donc quand on en arrive à un chaos pareil, je trouve que la discipline finit par en être ternie, et c'est ça que je trouve dommage. En revanche, Max Verstappen. Euh a totalement mérité son titre
1: euh, Ça fait du bien de te l'entendre dire Et j'imagine qu'il est ravi d'apprendre que euh, Marion Bartoli est désormais Et soutient désormais Max Verstappen euh, Toi je, qui aime bien je aussi un peu... Oui, ça oui je, je paraphrase comme on dit euh, Jean-Luc Croix voilà, euh, oui euh, Jean-Luc Croix est avec nous Notre commentateur Formule 1 Salut Jean-Luc, bonsoir
3: oui, bonsoir JC, bonsoir Marion, effectivement, Salut la situation est, est confuse, c'est un euphémisme. Euh, Est-ce que ça,
1: ça gâche un petit peu son titre ou pas, selon toi, Jean-Luc moi, Alors, je...
3: non, c'est un, c'est un épiph... ça gâche le moment, oui, bien sûr, et Marion l'a parfaitement résumé, elle qui sait ce que c'est qu'un, triomphe et gagner quelque part. Effectivement, c'est tout un procès, Et là, à la surprise générale, mais vraiment, y compris la mienne, comme tu l'as rappelé en direct, moi, j'ai appliqué le règlement, hein, c'est le règlement de la FIA, tout simplement, puisqu'il avait été couvert plus de 50% de l'épreuve, et moins de 75, le barème, je l'ai sous les yeux. C'était 19 points au premier, 14 au deuxième, 12 au troisième, etc. Donc, dans ces conditions-là. Oui,
0: 28 tours sur 53 de dérouler. C'est
3: exactement ça, c'est le, mi le minimum c'était 27, à partir de 27 c'était bon. Donc ils en ont fait un de plus, donc on était exactement dans la fenêtre plus de 50 et moins de 75, 1, 75. Ça. Voilà, avec un barème j'allais dire à la con, excuse-moi, mais un peu tordu, euh, auquel personne n'entend rien qu'on a sorti du chapeau après le rocambolesque Grand Prix du Belgique, de, de Belgique dont vous vous souvenez l'an dernier avec les oui. deux tours sous safety car où on avait attribué alors là la moitié des points après deux tours sous safety car. Euh, à la la stupéfaction générale Écoute, la FIA, on se demande Je ne sais pas, il va falloir, je vais y aller fort hein, Mais qui mettent un grand nez rouge et des grandes chaussures Là, ça devient n'importe quoi Alors c'est très dommage parce que la bataille sportive a été magnifique Et puis ça n'enlève rien, comme tu l'as dit Marion, effectivement Au succès fantastique de Verstappen Qui en est à 12 victoires C'est-à-dire qu'il a une victoire près d'égaler le, le record de Schumacher sur la saison 2004 Et le record de Vettel sur la saison 2013 C'est-à-dire 13, 13 victoires en une victoire, saison
0: ouais. Il lui voilà. reste
3: 4 Certes, stars. avec plus de grands prix, on est d'accord, mais non il a ultra dominé. Et puis là, attends, il colle, il colle 27 secondes à tout le monde derrière, c'est-à-dire oui. une seconde par tour. C'est magique. C'est vraiment une victoire formidable.
1: Donc c'est un beau champion. Marion, on l'a bien compris, avec toi, Jean-Luc aussi. 12 victoires cette saison pour le moment. Max Verstappen qui a déclaré Marion, ce titre est plus beau que le premier. Tu es d'accord avec lui
0: en, en fait, je pense que c'est son archi-domination. Euh qui au-delà de le fait de le rassurer euh, l'installe dans un dans un statut de leader qui va à, pour moi je pense à moi un retournement de situation où Hamilton arrive à, à se réveiller surtout à avoir une voiture plus performante parce qu'on l'a vu encore une fois aujourd'hui lorsqu'il essaye de se battre avec Ocon sur une ligne droite il manque de vitesse donc il n'arrive pas à dépasser Esteban Ocon parce qu'il manque de vitesse sur une ligne droite Hamilton donc il y a des gros problèmes chez Mercedes en termes de performance de la voiture mais aujourd'hui avec sa fraîcheur avec sa jeunesse Max Verstappen à 25 ans s'installe. Sur une espèce d'hégémonie comme elle a pu avoir Michael Schumacher et Lewis Hamilton, et je pense que pour lui de s'installer avec en étant au même niveau quasiment que ses immense champions, ça représente une certaine assurance et une certaine sécurité de se dire bah, l'année dernière, c'était finalement pas. Euh, effectivement un titre acquis comme ça un petit peu à l'arrache mais cette année c'est l'année de la confirmation et l'année de la confirmation est toujours plus belle parce que c'est l'année où tu t'installes et tu t'installes au, au, au plus haut niveau de la hiérarchie donc je pense c'est la raison pour laquelle il évoque ce sentiment-là moi j'aimerais revenir avec Jean-Luc sur sur ce point de règlement parce que finalement les commissaires ont quand même euh, émis euh, en tout cas nous ont donné une explication ont tenté de nous donner une explication ils ont attribué la totalité des points parce qu'ils considèrent que même n'ont pas interrompu la course, mais que c'est la pluie et que c'est en raison de la pluie que la, la course a été suspendue. Est-ce que tu peux nous expliquer, Jean-Luc que... <rire> Parce que là, j'ai du mal à comprendre la nuance, si tu veux, à qui interrompt rire. quoi J'ai bah, du mal à comprendre.
3: Écoute, c'est ce qu'on appelle la sémantique. Enfin, je sais pas. Le drapeau rouge, c'est la météo qui l'a sorti ou c'est la direction Mais c'est ça.
0: Non mais non, on est d'accord. Donc en fait, ils essayent de tourner autour du pot pour, pour donner une explication à leur à leur mais décision qui n'est qui est juste que personne n'a compris, on est d'accord.
3: Pardon, t'interromps. mais c'est pire que tout. C'est-à-dire, c'est nier son erreur. C'est-à-dire que, par définition, ça. la FIA ne peut jamais commettre d'erreur. Ils ne reconnaissent jamais une erreur. Mais c'est débile. Enfin, à la face du monde entier, ça vient effectivement ternir ce moment. Heureusement, pas plus que ça, mais ce moment, c'est vraiment... Alors, autant la pénalité qu'on a appliquée à Charles Leclerc a posteriori, posteriori de 5 secondes qui donnait également la deuxième place à Pérez, elle est logique. Parce qu'effectivement, il n'a pas gagné de place hein, puisqu'il était déjà devant Pérez. Pérez, mais il se rate, il prend l'échappatoire effectivement, bon, on va dire il n'a pas eu de gain véritablement, mais bon euh, d'ailleurs Charles ne la conteste pas, il prend 5 secondes il est 3 et Pérez 2 ok, ça c'est un fait, et donc il a fallu attendre également que ça soit décidé mais le reste, c'est-à-dire par erreur je suis persuadé que c'est par erreur, on attribue tous les points en contradiction du règlement ça veut dire qu'il y a des gens à la FIA qui ne connaissent même pas leur propre règlement euh, ça devient quand même assez grave alors grave. on a remplacé Michael Messi on l'a fait porter le chapeau, on en a mis deux autres d'autres, bah, oui. ils sont pas meilleurs. Hein. Je suis désolé et de en dire. Plus on,
0: et en plus, on convoque oui. Pierre Ah Pierre non en plus.
3: Ah mais, on non, convoque mais là, ça, c'est pour masquer ses propres défaillances. Et, et on, lui met, on lui met des pénalités parce qu'il roulait trop vite. Alors ça, on va, on va en parler, évidemment. C'est encore beaucoup Exactement. plus grave à mes yeux.
1: Justement, ouais. on va en parler. C'est vrai que ces incohérences avec cette réglementation, on en parle souvent sur RMC. C'était important d'en parler avec ce titre tout de même de Max Verstappen. Alors un Grand Prix qui a commencé également dans la confusion et qui aurait pu être dramatique. La course vient d'être interrompu après trois tours à cause des conditions météo, on l'a rappelé évidemment Pierre Gasly va entrer au stand et il frôle avec stupeur et frayeur sur le bord de la piste un engin de dépannage qui allait récupérer la Ferrari de Sainz, c'est inacceptable, j'aurais pu me tuer, crie Pierre Gasly dans sa radio il y a huit ans, sur ce même circuit un engin avait coûté la vie au pilote français Jules Bianchi dans les mêmes conditions Pierre Gasly au micro de Canal
6: de mon point de vue, je pense que c'est d'irrespectueux envers Jules, envers toute sa famille et envers tous ceux qui font de la course parce qu'on en a déjà parlé des millions de fois, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Et je vois pas pourquoi on n'a pas attendu une minute que les voitures rentrent au stand pour mettre le, le tracteur sur la piste. Donc, euh, bien sûr, j'ai eu énormément peur parce que si vous avez perdu la voiture en aquaplanning, je serais pas ici en train de, de répondre à vos questions. Et... Voilà, Aujourd'hui je suis juste euh, content De pouvoir euh, parler à ma famille ce soir Et, euh, et pouvoir rentrer sain et sauf Parce que ça aurait pu être bien plus dramatique que ça
1: Les autres pilotes sont furieux également Le papa de Jules Bianchi aussi Qui a tweeté dans la foulée Pas de respect pour la vie des pilotes Pas de respect pour la mémoire de Jules Philippe Bianchi est dans Bartoli Time Avec Marion Bartoli Bonsoir Philippe Bonsoir Nous avons Bonsoir. tous c'est vrai euh, Été choqués euh, par cette image euh, Vous l'avez mal vécu évidemment ben, En fait moi je n'ai pas regardé
7: ce Grand Prix Parce que euh, autant je regarde parce que vous savez que je suis peut-être très très proche de Charles et c'est ce qui me pousse à regarder à continuer à regarder les Grands Prix et également de Pierre hein. mais là, je celui bon, sur le, sur le du Japon je peux pas le regarder par contre, j'ai vu à un moment donné sur les réseaux sociaux qu'il y avait eu cet incident du coup, bon, j'ai essayé de chercher à voir ce qui s'était passé euh, bon, effectivement, j'ai beaucoup beaucoup de colère parce que parce que ben, de toute façon, il n'y a rien qui nécessite. Quand vous, faites un, un drapeau, vous mettez un drapeau rouge, on sait qu'il va y avoir une interruption qui va être assez longue, donc c'est incohérent de, de ne pas attendre que toutes les monoplaces soient rentrées. Euh, pourquoi je dis ça Parce qu'à un moment donné, on dit aussi à, à Pierre, euh, apparemment, qu'il a fait trop vite. Alors ça, c'est toujours assez rigolo, parce que c'est ce qu'on avait dit de Jules aussi, mais euh, il faut comprendre qu'il conduit des Formule 1, qu'une Formule 1, vous avez un appui aérodynamique extrêmement important. Donc, ça veut dire que plus vous allez rouler vite, plus la voiture est plaquée au sol. Évidemment, sous la pluie, euh, les pilotes, ils ne peuvent pas ralentir beaucoup, parce que plus ils vont ralentir, moins l'auto la, 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 a d'adhérence. Donc, euh, c'est aussi encore débile de, demander, enfin, de, de pénaliser Pierre pour ça. Après, euh, moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est que, vous savez, dans un drame comme on a vécu... Euh, la seule chose de positive, qu on, qu on, si on peut trouver quelque chose de positif, parce que moi aujourd'hui, je pense que c'est comme si j'avais été avec moi et ma famille, qu'on a, on a pris perpétuité. Le, le seul truc, c'est de dire, bon, mais si ça a pu faire avancer les choses, si on, on, les, les, les gens qui ont été responsables de ça peuvent à un moment donné comprendre qu'il faut plus faire certaines choses euh, et que ça, va, et ça, ça sauve des vies, ce qui a été le cas avec le halo, je pense, et là, je veux dire, c'est hallucinant, quoi. parce que je, 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 je me dis, mais quel est le respect qu'il y a eu y a pour Jules, pour nous, pour notre famille, pour tous ses supporters, pour les autres pilotes défunts pas, Pour moi, ce c'est pas de, 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 pas de la chair à canon, quoi je, je veux dire, c'est hallucinant, quoi. surtout qu'il n'y a, a rien qui justifie ça. Et, et je, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui donne un ordre à un moment donné de faire entrer ses groupes, puisqu'il n'y en avait pas qu'une. Le problème, c'est que, voilà, après, je sais pas, alors, on vote ton touche, et, et euh, moi, je vous dis, c'est vrai que je suis particulièrement euh, contrarié, je pense que je vais écrire un, un courrier à la FIA, parce que euh, bah, je, je, je pense que c'est bien pour moi de le faire, pour que parce que je veux pas que ça continue, je, je veux pas que, que demain, il y ait un autre incident de ce type, et si Jules, est parti, il faut moins que ça serve à ça, quoi.
1: Philippe Bianchi, le papa de Jules Bianchi, est avec nous en direct sur RMC avec Marion Bartoli. Marion.
0: Oui, Monsieur Bianchi, je suis forcément très émue. Déjà, je vous remercie énormément de, de prendre le temps de bien vouloir nous répondre. Je, je suis maman moi-même et je, je n'arrive même pas à imaginer la douleur que vous pouvez ressentir aujourd'hui. Et justement, j'allais vous en parler d'avoir une action vous-même. Je, je pense que ça aurait un intérêt énorme pour arriver à faire comprendre à, à cette FIA qu'en fait, ils n'ont pas tous les pleins pouvoirs, tout le temps. Et, et on en parlait dans le sujet précédent, on a l'impression qu'ils ont une impunité totale dans les décisions qu'ils prennent. Et je trouve que cette impunité totale, au-delà, de, de effectivement, de faits de course qui peuvent être anecdotiques en comparaison de ce que vous avez vécu, euh, ça engendre, et ça peut engendrer, malheureusement, le drame que vous avez vécu vous-même. Et, et je trouve que votre action, justement, de de faire porter votre voix, de la faire entendre et de, de leur montrer qu'ils n'ont pas une impunité totale, mais au contraire de, de vous indigner devant ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, Pergassi aurait pu lui aussi avoir un accident absolument dramatique pour des gens qui prennent des décisions infondées et indéfendables. Donc j'espère je, donc vraiment que, que vous partirez dans cette direction et, et moi j'aimerais revenir justement sur, euh, sur cette partie avec, euh, avec Jules. Lorsque vous avez vu cet incident avec Pierre aujourd'hui, comment vous pouvez encore Comment ces gens peuvent encore prendre ce genre de décision
7: Mais écoutez, je, je... Déjà, il faudrait qu'on arrive à nommer quelqu'un qui est responsable de ça, parce qu'il y a quelqu'un qui donne bien... Le, 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 alors, ça peut être le conducteur de la grue qui a décidé. Enfin, il y en avait eu deux, hein, de grue, hein, qui décide tout seul d'y aller. Et c'est vrai que si demain, moi, j'aimerais bien pouvoir m'entretenir. Mais, mais, mais ce que je ne comprends pas, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai géré des pistes de karting toute ma vie. Donc, j'ai fait, j'ai organisé des cours. Mais moi, je faisais des, des briefings avec tous les gens qui étaient dans l'organisation, et notamment les commissaires de piste, les gens qui sont à la sécurité. Ils savaient ce qu'ils avaient le droit de faire. Ils savaient ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Là, aujourd'hui. Euh, sur un circuit aussi sensible que ça, où on sait que ce Grand Prix se court en, en mois d'octobre parce qu'ils savent que ça peut faire du spectacle parce qu'il pleut souvent au Japon au mois d'octobre. Mais comment comment on peut ne pas traiter ce problème Comment on peut laisser encore aller des grues euh, C'est des, des grues, c'est quand même c'est des engins de chantier. Ça n'a ça rien à faire sur une piste de Formule 1, normalement. C'est fait pour faire des tranchées. Donc euh, je veux dire, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un, un non-sens euh, total. Après. Vous savez, on m'a dit un jour, on m'a dit, mais ton fils, il connaissait les risques de son métier. Effectivement, moi, mon fils, il connaissait les risques de son métier. Mon fils, on en avait parlé, qu'il pouvait se faire très mal un jour, mais il avait pleinement confiance, il me le disait tout le temps, il me l'a même dit avant le départ du Grand Prix du Japon, mais papa, moi, j'ai confiance, ne t'inquiète pas, ils savent ce qu'ils font, de toute façon, a priori, on ne va pas rouler, parce que les conditions sont trop mauvaises. Donc, mais entre, entre prendre des risques comme ils peuvent prendre et avoir un, un incident où, malheureusement, on l'a vu avec malheureusement avec notre malheureux Antoine Hubert, où là il y a eu un fait de course qui fait que ben, on est au mauvais moment au mauvais endroit ok donc ça ça fait partie malheureusement aussi de la course mais là là de, de faire entrer une grue comme comme l'a dit justement Pierre il peut perdre la voiture c'est un coup de il peut Totalement. la perdre et il atterrit sous la grue
1: Merci beaucoup Philippe Bianchi d'avoir été avec nous avec Marion Bartoli Merci euh, pour euh, bien nous, nous parler de, de votre colère aussi après euh, ce fait de course à un moment donné dans le Grand Prix du, du Japon Merci Philippe Merci Bianchi Merci à
7: vous également de m'avoir donné la parole Merci,
1: Merci, Merci beaucoup, beaucoup euh, et, et à bientôt sur, sur RMC euh, Il y a d'autres pilotes hein, qui ont réagi euh, Marion Lando Norris on a perdu une vie il y a quelques années on risque nos vies Perez, surtout dans également. ces conditions c'est inacceptable Sergio Perez Alex Albon, Absolument. bref tout le monde était d'accord Marion avec, avec Pierre Gasly évidemment euh, un petit point Marion si tu le veux bien sur ce Arsenal-Liverpool absolument magnifique c'est bientôt la fin Aurélien Thiersin.
6: oui 3 buts à 2 pour Arsenal une victoire qui leur offrirait le trône de Première Ligue devant Manchester City il reste une poignée de secondes dans le temps réglementé on ne connaît pas encore le, le temps additionnel le pénalty de Bukayo Saka le jeune international anglais qui s'offre un, un doublé cet après-midi dans une très belle soirée pour Arsenal qui pourrait donc battre Liverpool pour la la première fois depuis plus de deux ans.
1: Merci Aurélien Tiersin, on remercie également Jean-Luc d'avoir été avec nous pour nous parler du sacre de Max Verstappen. Marion, dans quelques instants, ton coup de cœur, c'est Arnaud Demar qui a remporté la dernière classique de la saison.
0: Eh oui, un coco rico, 19h23 sur RMC, on revient tout de suite.
1: <muches> RMC Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli 19 h 26 de retour sur RMC n'hésitez surtout pas à composer le 32-16 venir échanger, discuter avec moi pourquoi pas de, de la Formule 1, du, du vélo de ce que vous voulez, surtout venez discuter, venez échanger, ça sera un bon débat, vous êtes d'accord ou pas d'accord, ne vous inquiétez pas on discutera en toute tranquillité Bien le sûr, lycée, 19h45 lycée, Ce sera
1: le programme 19h45, tu as bien raison de rappeler le 3216 16 Allo Marion, une nouvelle rubrique Dans 10 minutes, Bartoli Baston Peter Boss Limogé de Lyon Remplacé par Laurent Blanc Le traitement infligé aux Néerlandais a beaucoup agacé On en parle dans 10 minutes avec toi Mais tout de suite Marion, Bartoli à la folie
6: avec un duel probablement entre
3: Brian Coquard et peut-être Arnaud Demar qui va lancer son sprint j'ai l'impression que Christophe Laporte est un petit peu plus loin Arnaud Demar va-t-il réaliser le doublé lui qui avait été vainqueur l'an passé il va battre Brian Coquard au sprint Arnaud Demar Arnaud Demar qui va s'imposer devant Brian Cocard ici pour ce Paris Tour et donc Brian Arnaud Demar qui conserve son titre j'ai envie de dire sa couronne ici sur cette classique des défaille mortes. mais vraiment d'une courte tête d'un court cheveu victoire donc au sprint devant Brian Coquard.
2: Euh... C'est Bartoli
1: à la folie. Arnaud Souk au commentaire et ton coup de cœur, Marion. C'est donc la victoire d'Arnaud Desmars sur Paris Tour, la dernière classique de la saison. Le français remporte, vous l'avez entendu, l'épreuve pour la deuxième fois d'affilée. Arnaud Desmars est dans Bartoli Time. Bonsoir, Arnaud. Bonsoir, merci. Arnaud Arnaud, une fois Arnaud,
0: oui. deux fois Oui, Arnaud <rire> est là, c'est bon, là, on l'entend.
1: C'est <rire> bon, on vous entend. Vas-y, Marion. Je vous entends.
0: Arnaud, bonsoir. Fé félicitations tout d'abord. Alors on l'a entendu dans le petit sujet, un sprint massif, un sprint à le temps, un sprint hallucinant à la fin, où tu devances beige Edwerton, c'est l'Irlandais Sam Bennett. Alors la stratégie, c'était d'arriver au sprint et de gagner comme ça d'une courte tête, Ou tu avais quand même espéré une course tout un tout petit peu plus tranquille.
6: Bonsoir. Euh... Ouais, non, c'est clair que c'est la première fois que... que ça arrive au sprint depuis qu'il y a les... les chemins, les chemins de vigne. Donc euh, vraiment euh, on a passé toutes ces difficultés et finalement le peloton est resté assez groupé malgré que c'était très usant. Donc euh, on arrive au sprint comme ça différemment que l'année dernière en, en petit comité où je l'avais remporté à un groupe de quatre coureurs. Donc euh, voilà complètement différent, beaucoup plus d'adrénaline et, et de stress dans cette euh, dernière euh, belle grande ligne droite. Et puis voilà j'y suis m'imposé, donc je suis vraiment très content.
0: Ça C'est sûr que tu nous as fait stresser Arnaud, j'aimerais revenir avec toi sur ton année 2022 Certainement une de tes plus belles années Un tour d'Italie absolument exceptionnel D'ailleurs tu gagnes en cours sur le tour de Pologne Tu enchaînes beaucoup de places de deuxième En deux mois, ce qui démontre une énorme Conscience physique de ta part Qu'est-ce que tu retiens le plus sur cette année 2022
6: Ouais, bah Forcément je retiens le, le plus C'est le, le tour d'Italie, le Giro d'Italia euh, Trois victoires, le maillot cyclamen euh, De... Deux... Voilà, de, de refaire une seconde fois après 2020, c'était c'est vraiment exceptionnel. Donc, euh, ouais, ça reste mon plus gros souvenir.
1: Arnaud Desmarres fait... est avec nous sur RMC Attends, qui vient de attends, je sais. Paris Tour attends. Oui mais je, je resitue mais pour c'est mon les émission. auditeurs Oui je suis mais désolé oui, mais, mais, mais je resitue mais pour tous les émission. Auditeurs.
0: Mais oui mais tu resitues Mais on sait que ça. Arnaud. <rire> Arnaud moi j'aimerais revenir avec toi sur, sur cette classique Tu l'avais vraiment absolument noté dans ton calendrier C'était un objectif principal pour toi Ou ça vient plutôt comme, euh, comme la cerise sur le gâteau Pour ponctuer pour, pour, pour encore une fois une année exceptionnelle
6: oui, c'est vrai que je suis un coureur qui, euh, qui est toujours très motivé jusqu'à jusqu la fin de la saison, jusqu'à la dernière, et, et donc pareil tour. Euh, c'est vrai que j'ai su m'adapter aussi euh, au changement de parcours euh, des chemins depuis euh, 5-6 ans, parce qu'avant c'est vrai qu'il n'y avait pas ces chemins de vigne, et donc euh, c'était beaucoup plus propice aux sprinters. Euh, mais j'ai su m'adapter, et puis, euh, puis c'est clair que c'est une course que, que j'aime beaucoup, hein. j'ai fait euh, deux fois deuxième, une fois troisième. Euh, et puis deux fois deux victoires donc euh, voilà je suis souvent présent ça correspond bien à mes caractéristiques et puis euh et puis, ouais, j'avais encore de, de la fraîcheur et de l'envie pour, pour cette fin de saison.
1: Arnaud démarre est donc avec nous sur RMC. Avec toi, Mario, évidemment. Oui. Une question sur, sur le futur, sur la saison prochaine. C'est vrai que, bon, déjà, tu vas souffler, j'imagine, forcément, Arnaud. Mais on a envie de se projeter à, avec toi. Euh, dans l'émission des Grandes Gueules du Sport, on a la chance d'avoir comme grande gueule Marc Madiot, j'imagine que tu es au courant, qui me dit « Mais c'est bon, on a, des, on a déjà des objectifs pour la saison prochaine. Les tiens, c'est quoi, Arnaud Le Tour de France, par exemple ?»
6: Ouais, évidemment euh, voilà le, le Tour de France euh, J'ai vraiment envie d'y être euh, En 2023 Je pense que ma place Elle est, elle est légitime Maintenant, il faut, faut Trouver une belle organisation Pour, euh, pour se coordonner Avec l'équipe et, euh, et les grimpeurs de l'équipe Donc, euh, voilà En tout cas, mon souhait Il est clair et net C'est d'y être Maintenant, euh, on va on va vraiment discuter Pour, euh, pour voir comment on s'organise. On
1: va lui parler aussi Si tu veux bien Arnaud et, et puis, on va si, si je
6: peux ouais, continuer on... Euh... on va lui glisser un petit mot Oui Non, oui, bah, il, il connaît mon choix. Hein. Euh, même cette année, j'avais envie d'y être. Maintenant, euh, voilà, les, les choix et les objectifs de l'équipe euh, étaient différents. Euh, je je l'accepte, bien évidemment. Mais, euh, mais voilà, j'ai forcément envie de retourner sur, sur le tour de France.
0: Mais bien sûr, Arnaud. Aujourd'hui, c'était la dernière course de sa carrière de Philippe Gilbert, un coureur que, qui t'a marqué, un coureur que tu as côtoyé. Comment tu as, comment tu as vécu sa dernière course aujourd'hui
6: Maintenant, c'est clair que je n'ai jamais couru sous le même maillot avec euh, Philippe Gilbert. Mais euh, je l'ai côtoyé via euh, Michael Delage, justement, qui est, qui est un grand ami à, à Philippe Gilbert. Et puis, du coup, je, mes premières années chez les professionnels, je, bah, je l'ai côtoyé comme ça via, via Michael et, euh, et puis après, on, on est resté euh, en lien forcément avec, euh, avec Philippe. C'est un coureur qui a marqué forcément l'histoire de... Du vélo, moi j'étais gamin, forcément je rêvais de, de ce qu'il faisait sur les classiques, sur les, sur les grands tours, même si on n'a pas forcément les mêmes caractéristiques. Mais, euh, mais oui, c'est un pouvoir qui, qui a fait rêver. Aujourd'hui j'ai pu le saluer seulement à la, à la présentation d'équipe où voilà, je, je le sentais souriant et tout. Mais je pense qu'un euh, voilà, jour ça m'arrivera. Mais euh, voilà, il y a une petite part de nostalgie forcément pour, euh, pour lui. Ouais.
0: Merci Arnaud, encore une fois félicitations, on le souhaite du repos et donc on va bien évidemment parler à Marc Madio pour le Tour de France l'année prochaine. On lui tapera sur les doigts, Chapiennera dans les grandes gueules. Merci bien pour je être... sur vous. <rire> Absolument Tu peux compter sur moi
1: Merci. Merci Arnaud Arnaud et, et à bientôt sur RMC Encore bravo Marion Larodi Pour cette très belle performance Un peu de repos ça fait, ça fait du bien Marion le, le match vient de se terminer Entre Arsenal et, et Liverpool Aurélien Tirsin, On confirme la victoire des
6: Gunners 3 buts à 2 Doublé de Bukayo Saka notamment Arsenal est donc leader de première League Après 9 journées devant Manchester City 24 points pour Arsenal 23 pour Manchester City Le grand retour des Gunners se confirme
1: Allez dans quelques instants, merci Aurélien, dans quelques instants. Bartoli Baston. Marion, euh, tu vas t'attaquer à Lyon. Je vais Lyon qui s'est euh, séparé de Peter Boss pour accueillir euh, Laurent Blanc. 19h34,
0: nous revenons dans un instant.
1: <rire> RMC Bartoli Time.
6: Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli. 19h37, nous sommes de retour. Encore une fois, n'hésitez pas à composer le 32-16, une petite dizaine de minutes. Vous viendrez vous confronter ou simplement discuter d'un des thèmes que l'on a abordé dans la nouvelle rubrique de Bartoli Time. Allô Bartoli, allô Marion, pour pouvoir discuter avec moi. J'ai hâte de vous entendre, mais tout de suite, c'est Bartoli Bastogne.
1: Exactement, et vous composez juste le 32-16. Je ne te cache pas, Marion, que ça appelle. Très fortement au standard. Ça voilà. Fait Donc, euh, je suis très heureux. Ce sera dans 7-8 minutes maintenant avec toi, Marion, sur n'importe quel sujet. N'hésitez pas, Marion, Absolument. pour répondre à tout. Tu l'as dit, aux Presque. alentours de 19h30, euh, on va bastonner avec toi tous les dimanches.
2: RMC. Bartoli, bastonne.
0: Boss n'est plus le coach de l'OL est remplacé par l'ancien sélectionneur des Bleus Laurent Blanc qui a trouvé un accord avec l'OL C'est la
5: beauté de ce sport du football en particulier Avec un seul point pris en 5 matchs les Gaules ne rempliront pas les objectifs comptables Il
2: représente trois points ce match-là comme tous les matchs Une qualification européenne
5: et la Coupe de France restent les principaux objectifs de Laurent Blanc Forcément qu'il y aura des priorités mais ça ne veut pas dire que la
3: dernière des priorités sera une priorité aussi Vous comprenez ce que je veux dire Au bout
8: de ce ballon pour pour tout le temps. Non, non, mais je ne vais la pas rentrer là-dedans, ça c'est pour vous, ça vous donne pour du la pain France moudre là-dedans <rire>
1: Nous aurons du pain à moudre avec Laurent Blanc-Marion. Tu veux bastonner sur l'arrivée de Laurent Blanc à Lyon Enfin, plutôt sur la manière dont Peter Boss a été traité. Mais d'abord,
4: les informations
1: sur RMC. Notre correspondant Edouard G est avec nous. Salut Edouard. Salut Edouard.
4: Salut Marion. Salut, salut.
1: Alors, l'ancien sélectionneur des Bleus, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, a donc trouvé un accord avec les Gaunes.
4: Oui alors pour l'instant rien d'officiel hein, du côté de, de l'OL Pas de conférence de presse annoncée pour demain Mais tout euh, concourt pour une présentation de Laurent Blanc Qui euh, est à Lyon normalement euh, ce soir pour euh, signer demain matin son contrat Et donc dans la foulée être présenté euh, au public Donc euh, au public et à la presse d'abord Et puis à quelques quelques supporters Alors les dernières informations c'est qu'en gros on est parti d'un vendredi soir un peu irréel sur la planète OL Après le match nul face à face à Toulouse un petit peu de réaction Pas beaucoup Finalement des, des fritures sur la ligne Entre le coach Les joueurs en conférence de presse Bref c'était un petit peu bizarre Sous forme de sur fond de bronca Immense XXL dans le stade Pendant plusieurs minutes Alors que les joueurs étaient encore sur le terrain Et faisaient une espèce de, de tour Je vais pas dire d'honneur Mais de déshonneur Alors dans la foulée Il y a eu un débriefing Avec le coach Samedi soir mais euh, Vendredi soir Mais samedi après-midi Le bord de l'OL Lui a signifié donc Qu'on rompait son, son contrat Lui et ses deux adjoints néerlandais Et aujourd'hui On a appris donc de sources concordante avec Fabrice Hawkins et toute l'équipe des RMC Sports, qu'il allait signer un contrat de deux ans, qu'il venait avec Franck Passy qui aura le rôle de Jean-Louis Gasset vous savez c'est un bis là qui gère les séances et qui laisse à Laurent Blanc ben, le choix des hommes, de la tactique et de la, de la présence médiatique et donc il va arriver euh, dès ce soir présenté demain pour euh, sûrement être sur le banc donc pour le match face à Rennes la semaine prochaine un Peter Boss qui vendredi soir avait vraiment le même regard que euh, celui qui m'était resté de Silvino, C'était trois ans pile poil avant le, le Brésilien qui s'était fait euh, débarquer de son poste d'entraîneur de, 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 de l'OL Après un derby perdu du côté de, de Saint-Etienne, le même regard perdu Et donc au final, il est euh, mis, euh, mis à pied Et donc, euh, présentation normalement de Laurent Blanc demain Mais... Pour l'instant, ce sont des informations RMC Sport, euh, sûr de sûr, on va dire, mais il n'y a rien d'officiel du côté de, de l'OL ni du futur euh, ouais. propriétaire John Textor.
1: Exactement, on va attendre la confirmation de, de Lyon. Euh, Marion, tu voulais revenir sur en
4: fait euh, la
1: façon euh, dont Lyon a justement traité le dossier Peter Boss et l'homme Peter Boss
0: Absolument. En fait, il y a deux éléments dans ce dossier moi ça me choque pas du tout que, que Laurent Blanc soit engagé. Je trouve d'ailleurs que c'est assez l'homme de la situation. Il a c'est quand même un entraîneur avec un palmarès qui, qui est vraiment qui portant sa faveur. Il a il pratique du très beau football lorsqu'il entraîne. Donc pour moi c'est au demeurant, je pense vraiment l'homme de la situation et ça, je le conteste pas du tout. En revanche, et on en a parlé déjà depuis plusieurs semaines, la manière, le management humain de Peter Bosch, j'ai trouvé absolument lamentable du côté de Lyon. On lui a posé cette espèce d'ultimatum en lui demandant 17 points sur 21, ce qui était totalement irréaliste. Donc, on l'a tous interprété comme déjà après un vie licenciement, ce qui est le cas puisque tu le débarques un match plus tard. Donc, ça veut dire qu'en fait, avait déjà coupé sa tête et que tu avais déjà cherché un successeur parce qu'il a pas il va falloir me faire croire qu'on va juste appeler vendredi soir Laurent Blanc et que comme par hasard, juste maintenant dimanche, il a dit oui. C'est-à-dire que les tractations en coulisses, elles sont déjà réalisées depuis plusieurs semaines. Et je pense que Peter Bosch en a entendu parler et que forcément, de pouvoir travailler dans des conditions pareilles ça devient quasiment impossible. Donc, des entraîneurs avec plus de réputation comme Ancelotti, quand lui a appris ça au PSG, il était parti de lui-même en lui disant « Écoutez, vous voulez déjà par parler de quelqu'un d'autre Vous voulez tracter avec quelqu'un d'autre pour me faire remplacer ben Moi, je parle moi-même. » On a vu ce qu'elle était capable de faire ailleurs. Donc j'ai trouvé le management humain catastrophique. À partir du moment où, de toute façon, même si Laurent Blanc arrive aujourd'hui, les cinq prochains matchs qu'il a joués, c'est loin d'être facile. C'est loin d'être facile. Il a deux déplacements. Il a Arène à la à Montpellier. Il reçoit à domicile Lille. Il va à l'extérieur contre Marseille. Il reçoit Nice avant la trêve de la Coupe du Monde. Donc pourquoi le licencier maintenant Pourquoi ne pas attendre au moins qu'il finisse ça Puis ensuite, effectivement, tu as déjà à l'avance... Fait un contrat avec Laurent Blanc Qui vient travailler pendant la trame internationale où On sait très bien qu'il y aura quand même assez peu de joueurs De l'effectif de Lyon Qui seront repris dans leur sélection respective nationale Pour la coupe du monde Et donc tu peux travailler avec un groupe cohérent Pendant un certain nombre de semaines Pour mettre en place des choses Là tu le débarques maintenant Laurent Blanc il va arriver Je vois pas en une semaine Comment il va révolutionner totalement Le jeu de Lyon Ce qui se passe en interne euh, le manque de confiance et toute la spirale extrêmement dégâtie qui est en train de se passer. Et tu jettes en pâture quelqu'un à la presse depuis déjà plusieurs semaines où tu as, as, as pris ta décision. Juste, tu ne veux pas l'assumer, tu ne veux pas le dire. Et je trouve ça lamentable.
1: Tu trouves ça lamentable Il y a Louis, supporter de Lyon, qui veut te parler justement, Marion. Il a composé le 32-16. Bonjour, Louis.
0: Bonsoir, Louis. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Jean-Christophe. Euh, Louis, Marion, t'écoutes. Alors, bah, euh, En fait, je ne suis pas d'accord avec Marion pour la
2: bonne et simple raison que déjà... Euh... On lui a laissé beaucoup de temps à Peter Boss. Pour savoir que l'année dernière, on a eu une saison mais catastrophique. Ça fait depuis très longtemps qu'on n'avait pas eu un nombre de points aussi bas, une place aussi catastrophique, si on enlève la saison 2020 qui a été arrêtée en milieu. On lui a laissé le temps. Quand on compare avec Régis Lebris qui est entraîneur de L'Orient, il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps lui pour s'affirmer et placer L'Orient deuxième avec un effectif qui est quand même beaucoup moins pléthorique que celui de Lyon. Le discours, il ne passe plus, parce que même la casette est fritée avec Boss en course de presse. Après le match de Toulouse Après sur les moyens humains Est-ce que c'était correct ou pas Vis-à-vis -vis de, vis -vis de Peter Boss Est-ce qu'on est, qu est étonné à Lyon non Nous les supporters lyonnais enfin, La plupart des supporters lyonnais On est quand même désabusés de ce club Depuis, depuis quelques mois Voire quelques années Donc euh, finalement c'est plus, plus un détail Le fait que, ça se peut que la façon dont il soit géré ne soit pas très propre Est-ce que Laurent Blanc Maintenant ça va être utile De le prendre maintenant Plutôt que dans... Deux mois avec la Coupe du Monde, bah on, est, euh, je sais pas, on, on est loin maintenant dans le classement, on peut continuer à descendre, donc autant remonter la pente maintenant et changer dès qu'on peut, parce que de toute façon, ça ne sert plus à rien. On a fait quatre défaites d'affilée. ce n'était pas arrivé depuis 90 avec euh, l'air de Ménec, donc c'est normal de changer, on lui a laissé le temps, ça n'a pas marché, et il faut essayer autre chose.
0: Mais oui, mais pourquoi tu ne changes pas à la fin de la saison dernière
2: enfin, Ah oui, tu vois qu'une saison ne fonctionne non, pas. Évidemment.
0: Pourquoi tu recommences avec le même coach et tu le débarques au bout de, de neuf. Euh... De neuf matchs. En fait, je ne comprends pas le timing. Qui soit débarqué, je ne discute pas là-dessus. Tu vois, je ne discute pas du tout sur le fait qu'effectivement, c'est pas le bon entraîneur pour Lyon. Ça, j'en discute pas du tout. Mais pourquoi, après une saison catastrophique, tu dis pas, écoutez, ça ne fonctionne pas, donc on va prendre quelqu'un d'autre et on va réfléchir à l'intersaison pour prendre quelqu'un d'autre et redémarrer avec des bonnes bases et justement faire une pré-saison cohérente et logique avec notre effectif pour que du coup aussi les joueurs puissent arriver à avoir quelque chose de cohérent lorsqu'ils recommencent la saison. Parce que là, en plus, tu mets les joueurs dans l'embarras. C'est ça que je ne comprends pas dans votre système de management, en fait.
2: Mais le système de management, il est pourri. Ça fait depuis des années que Jean-Michel lelac il est l'armée, qu'on qu a, qu a Chirou à la, à la cellule de recrutement. On ne sait pas ce qu'il fait. Ça fait depuis des années que c'est terminé euh, Lyon en termes d'institution de, euh, de grandes institutions comme un club. Ça, on le sait, ils ont fait le choix à l'inter-saison de, de miser sur le recrutement en gardant le coach plutôt que de tout changer. Voilà, c'était enfin, ce club, il est géré n'importe comment. Euh, moi, je suis désabusé depuis... Un, un petit bout de temps, mais maintenant c'est normal. C'est normal qu'ils partent, qu
1: partent. Et on l'entend, Louis. En tout cas, euh, désabusé, supporter lyonnais. Merci d'avoir échangé ça va avec aller, euh, Marion, Laurent Blanc arrive. Voilà, ça va. Ça va repartir sur une nouvelle dynamique.
0: Je, je te sens, je te sens là vraiment en dépression. Ça va <rire> aller. Alors, euh, tu vas remonter la pente, Louis. Merci
1: également à Edouard G. Pour toutes les dernières informations, informations sur Lyon à retrouver sur rmc sport.fr. Dans quelques instants, la nouvelle rubrique, Marion. Allô, Marion. Tous les sujets du week-end peuvent être abordés si vous voulez parler, notamment. Aussi de Kylian Mbappé avec son célèbre oui. désormais hashtag euh, Pivot Gang. Voilà, c'est le 32-16. venons en parler avec toi, Marion. On va parler
0: de hashtag, on va parler de tout. 19h46, on revient tout de suite. RMC, jusqu'à 20h.
1: Bartoli
2: Time, Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli. 19h49, c'est la dernière ligne droite de Bartoli Time et c'est votre rubrique. Allô, Marion.
1: Exactement, Allo Marion, le 32-16 pour évidemment venir discuter avec Marion Bartoli. Sachez qu'à partir de 20h dans 10 minutes maintenant, l'after live autour de Thibaut Jean Grande, l'avant-match, Lille lance le Derby du Nord pour clore la dixième journée de Ligue 1. Justement, Jean Baumel nous attend à Lille. Euh, Jean, j'imagine une belle ambiance pour ce Derby ce soir avec Marion.
5: Ah bah écoute, bonsoir euh, JC, bonsoir Marion, bonsoir à toutes et à tous. Ça oui, il y a bien. une ambiance qui... Euh, bah toute la semaine, on a eu quand même les entraînements ouverts à Lens avec euh, 4000 supporters à Bollard, avec des chants, des banderoles, la même chose euh, avec un peu moins de monde à Luchin euh, le centre d'entraînement du LOS hier matin 1500 supporters, mais à chaque fois ça, ça, voilà, ça, ça craque des fumigènes, ça chante ça chambre, ça insulte un peu malheureusement et là je peux vous dire que l'ambiance qu'il y avait autour du stade Pierre Moroy euh, à l'arrivée des joueurs, euh, on ne voyait même pas le bus des joueurs tellement qu'il y avait de fumigènes de pétards, de feux de, de bengale c'était voilà, un peu électrique à l'extérieur là à l'intérieur c'est un peu plus calme et la bonne nouvelle, entre guillemets on espère que ça va bien se passer c'est que depuis 2015, il n'y avait pas eu de supporters Lançois dans l'enceinte lilloise là le préfet a donné son accord pour qu'il y ait 1000 supporters sans qui seront présents dans le parcage où il y a un filet donc ils seront vraiment à, à, vraiment à l'écart et, et protégés et aussi pour éviter les, les incidents euh, escortés par euh, la police c'est 17 bus qui sont partis de, de Lens tout à l'heure et qui vont donc rejoindre le, le stade Permois on espère qu'on aura une bonne ambiance un derby bouillant avec Lens Invaincu, vaincu 17 matchs de suite Qui pourrait En cas de succès Mettre le voisin Lillois 11 points Donc il y a Une grosse grosse pression Sur le dos Des joueurs de Paolo Fonseca Le coach Lillois Parce que les joueurs Ne veulent pas revivre Ce qu'ils ont vécu et les supporters non plus, supporters lilois non plus comme l'année dernière, c'est-à-dire trois défaites face à Lens.
1: Coup d'envoi 20h45 avec aux commentaires Jean Baumel et Jeannot Ressayé. Merci beaucoup, messieurs. Marion, ta nouvelle séquence, est maintenant Je crois Marion, en toute franchise, que oui. tu, tu n'es pas prête pour ce jingle.
0: Ah bon RMC <rire> <RFC> Bartoli <rire> Time. Allô Allô Allô, Marion Je sais pas, à vous me recevez
1: voilà, je l'ai validé parce qu'il me, me faisait marrer voilà. euh,
0: Farid nous appelle au 32 Tu l'as validé 16. sans mot d'accord C'est moche, moche. Donc, Ça, ça sera enlevé un... oh ouais, pour Marion. la semaine prochaine
1: euh, euh, Je voulais juste je faire, faire une, oui. une petite surprise euh, Farid oui, est avec tente. nous Bonjour Farid, alors Farid tu veux parler de, de Kylian Mbappé avec Marion Juste avant pour que les auditeurs comprennent bien On va faire un petit rappel de la situation Et après tu auras la parole évidemment Nous sommes avec Kevin Morand de la rédaction RMC Sport Salut Kevin, salut à tous Alors concernant Kylian Mbappé, salut, il y a eu ce match le 0 à 0 à Reims hier soir L'attaquant du Paris Saint-Germain a posté sur Instagram Après la rencontre, un message énigmatique Dans la nuit, avec ce hashtag Pivot Gang, Kevin euh, Dis-nous, en tout cas ça reflète la, la frustration du, du joueur.
8: Oui, c'est un hashtag Dont on devine l'ironie, un commentaire d'abord supprimé Puis reposté, et qui est lié au poste euh, que Qu'occupe qu L'attaquant au PSG, qui n'est pas son poste de prédilection Celui de numéro 9 avec Neymar Et Messi en soutien, alors que Mbappé N'a évidemment pas le même profil qu'un Olivier Giroud Ou un Peter Crouch. Surtout, ce n'est pas la première fois que Mbappé fait référence à ce nouveau rôle qui lui est un en club, rappelez-vous lors de la dernière période internationale, il avait profité d'une interview après la victoire des Bleus contre l'Autriche pour vanter la liberté de mouvement dont il dispose en sélection comme deuxième attaquant, il avait alors dit, le coach champs sait qu'il y a un numéro 9 comme Giroud qui occupe les défenses, moi je peux me balader aller dans l'espace, demander les ballons à Paris, il n'y a pas ça, on me demande de faire le pivot c'est différent, alors malgré ces deux épisodes, selon nos informations, Mbappé accepte les décisions de son entraîneur Christophe Galtier, les deux hommes avaient de toute façon évoqué ensemble le sujet avant la saison, pour structurer le secteur offensif parisien, sans froisser les égaux justement. Reste que depuis le départ d'Icardi, Galtier ne dispose que d'un seul véritable pivot, donc c'est Hugo Ekitike 20 ans certes recruté, près de 30 millions d'euros l'été dernier, mais qui n'a été titularisé qu'une seule fois cette saison. Kian Mbappé décide donc de relancer ce débat avant une semaine capitale, avec la réception de Benfica mardi, puis celle de Marseille dimanche prochain. Oui, en effet, grosse semaine. Merci beaucoup Kevin Morand. Farid, la parole à toi, tu as pouvoir
1: discuter avec Marion, Kylian Mbappé Je t'écoute
0: Farid
8: euh, Bonjour, ben, bonsoir
0: Marion,
9: bonsoir, bonsoir euh, Farid. Bon, On va commencer par le commencement à savoir c'est qu'on on, on a des, des non-dits donc c'est des interprétations euh, des déductions qu'on fait rapidement concernant le, 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 le positionnement de, de Mbappé ou le souhait dans quel positionnement il souhaiterait jouer.
1: Farid, juste, en fait, je te coupe deux secondes. Euh, ouais. Les informations que l'on a, pour avoir parlé avec son entourage, c'est qu'il n'accepte pas sa situation et qu'il est un peu fâché quand même. Voilà. Alors, je, je alors, alors, ça, ça, ça c'est
9: encore <rire> vous qui le, qui le dites. Parce que moi, je ne l'ai pas entendu dire. Je ne suis pas content de la position que j'occupe. Mais plutôt, je joue une, une, un poste différent. Maintenant, il Ils a disons qu'il ne il
0: le, je... le dit pas directement, mais en off, c'est ce qu'il dit. Voilà, je te comprends cette information.
9: Ma, – Marion, moi je suis obligé de croire ce que j'entends aussi, parce que tu sais, si je m'amusais à déduire à chaque fois ce qu'il veut dire, ou lire entre les lignes, j'ai du mal à comprendre, alors je, vais, je vais mettre encore un problème de génération, que les gens ont du mal à dire les choses. Qu'il les dise clairement, au moins les choses sont claires, après qu'il soit pas content sur le positionnement qu'il occupe au PSG, je veux bien l'entendre, par contre que, ce qui me dérange plus, c'est l'attitude qu'il a depuis le début à savoir c'est sa nonchalance ils perdent les ballons ils ne respectent même pas ses potes qui de l'autre côté font les efforts pour récupérer le ballon moi c'est plus ça qui me dérange mais maintenant pour qu'on puisse tous comprendre il a qu'à dire haut et fort clairement je n'ai pas envie de jouer dans cette position-là et il se met en concurrence avec d'autres ou on le met en concurrence avec d'autres c'est plutôt là où ça me dérange parce que on, on, on dit tout et son contraire parfois. donc C'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre. J'ai juste un peu du mal. À... Bah en Maintenant... fait, si tu
0: veux Farid, moi, je la, je la comprends la position de Kylian Mbappé parce que quand tu es à son niveau, c'est-à-dire certainement allez, parmi les 2-3 meilleurs footballeurs du monde, quand tu as vendu un projet à l'intersaison où tu devais déjà quasiment partir du PSG et tu es resté basé sur un projet qui finalement n'est pas celui-là, qu'on te demande de jouer à un poste qui n'est pas le tien, ou en tout cas, tu n'es pas le plus mis en valeur, et qu'en plus, à chaque fois qu'effectivement, tu fais pas l'effort défensif, ou que tu mets pas un but, ou que tu rates quelque chose d'irratable, ou qu'alors tu dis une phrase, ou que t'as pas dit, on te tape dessus systématiquement. Je comprends qu'au final, ça finisse par l'agacer, et qu'il ait une réaction telle qu'il l'a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire dépasser des messages subliminaux quasiment, parce qu'il peut pas aller de front contre le PSG, qui reste quand même son employeur, et s'il se met son entraîneur ado, il va certainement se mettre également une partie du vestiaire à dos, donc il ne peut pas y aller de front, mais in fine, on le met dans un système qui n'est pas le sien et on l'oblige on à être dans quelque chose qui qu n'était pas ce qu'on lui a vendu au départ. Alors que c'est un des joueurs principaux du PSG, bien évidemment, et qu'il aurait pu avoir euh, partir dans un autre club, comme on le sait, au Real Madrid. Donc tu peux comprendre qu'avec ça, plus la pression de la Coupe du Monde qui arrive où on sait très bien que si la France arrive à faire quelque chose, ça va être beaucoup basé sur sa performance et celle de Karim Benzema, qu'au final ça commence à faire énormément et que donc il manifeste une certaine frustration qui pour moi me semble totalement légitime en tant qu'encore une fois athlète qu'après sa communication de presse il puisse pas être direct totalement je, je pense que c'est pour les raisons que je viens de t'évoquer mais par contre moi sa position d'athlète je la comprends totalement
1: Merci Farid d'avoir composé le 32-16 et d'être venu discuter donc avec Marion Bartoli. Marion, c'est la fin de l'émission. Euh, dans quelques déjà instants, que l'After Live à 20h avec déçu. Thibaut Jeangrande. C'est déjà fini, mais on se retrouve la semaine prochaine. Non enfin, mais oui,
0: mais il va falloir qu'on demande une heure de rap, hein On va demander on va demander à Karim une heure de rabe euh, Très bah prochainement. Il va falloir qu'on oui, prenne